0: Herzlich Willkommen zum Podcast Love Crows Inside You, dein Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban, ich begleite dich während deiner Kinderwunschzeit auf ja, dieser wundervollen Reise, die so voller Höhen und Tiefen steckt und ich möchte dir dabei helfen, dass du in dieser Zeit über dich hinaus wächst, dass du die Zeit gut überstehst, dass du voller Vertrauen und Leichtigkeit dadurch gehen kannst, auch wenn es sich für dich manchmal ganz anders anfühlt und dass es eine Zeit ist, wo du rück, rückblickend draufschauen kannst und sagen kannst, yes, ich bin stolz auf mich, dass ich das durchgestanden habe, dass ich das erleben durfte vielleicht auch mit so einer gewissen Dankbarkeit und außerdem ist es mir auch einfach ein Herzensanliegen, dich noch mehr mit dir selbst und deinem Frausein zu verbinden, weil da steckt so unglaublich viel Potenzial, Heilungspotenzial, Erfüllungspotenzial drin und dafür gehe ich los und dafür gibt es zum Beispiel auch den Podcast und heute möchte ich mir darüber mit dir darüber sprechen. Ja, was es denn für Gründe gibt, warum der Kinderwunsch für dich was Schönes ist. Und das mache ich nicht, weil ich sage, du sollst den Kinderwunsch nur als etwas Positives betrachten und sagen, das ist voll toll, dass ich den habe und die ganze Zeit durch die Gegend rennen und sagen, ich bin super dankbar, dass ich diese Erfahrung machen muss oder möchte oder darf. <lacht> Sondern es geht eher darum, wie immer in meinem Podcast eben auch, in meiner Arbeit, dass du die Perspektive wechselst. Dass du aus einer anderen Perspektive darauf blickst, auf deinen Kinderwunsch, als du es vielleicht jetzt schon tust. Die Perspektive jetzt könnte ja sowas sein wie, ähm, du bist traurig, du bist verzweifelt, da ist vielleicht auch ganz viel Wut, da ist vielleicht auch ganz viel Schmerz und es ist für dich angenehmer, einfacher durch diese Zeit zu gehen, wenn du dir, wenn du diesen Kinderwunsch annimmst, so wie er ist, die Situation annimmst, wie, wie, wie sie ist und vielleicht auch manchmal ein Gefühl dafür bekommst oder hast, dass es doch gut ist, dass du das erlebst, weil es eben auch positive Seiten daran gibt. Und ja, zu diesem Thema gibt es heute die Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Der erste Punkt, mit dem ich anfangen möchte, ist für mich auch einer der wichtigsten und elementarsten Punkte. Der erste Grund, warum Dein Kinderwunsch etwas Schönes ist, ist, dass Du eine Vorbereitungszeit hast aufs Elternsein, aufs Mama-Sein. Das hörst Du von mir nicht zum ersten Mal, sondern das ist was, was ich ständig sage, und vielleicht denkst du, ja, 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 ich weiß. Sei, öffne trotzdem mal kurz deine Ohren und dein Herz und lass die Worte, die ich jetzt sage, wirklich nochmal tiefer in dich reinsinken. Mehr Zeit, um dich auf die Mama-Rolle vorzubereiten. Was bedeutet das? Die Mama-Rolle, wenn du Mama bist, ist, das kann ich dir jetzt schon sagen, wird eine deiner größten Challenges sein. Ich konnte mir das selbst nicht vorstellen, auch wenn mir das andere Mamas immer gesagt haben, Ich gerade im Kinderwunsch will man sowas nicht hören. Erst letztens war in meiner, in, meiner, in unserer Practice Circle Gruppe von unserem Online-Kurs, wir haben immer noch die Telegram-Gruppe, die unglaublich wunderbar genutzt wird von den ganzen Frauen, um sich auszutauschen, um sich zu stärken, um ja, Sorgen zu teilen auch und so ein paar Gedankengänge zu teilen, gab es so eine kleine Diskussion ähm, darüber, wenn Mamas sich beschweren über Mama ähm, das Mama-Sein, wie anstrengend es ist und so weiter, dass das für Frauen eben, ja, schwer zu ertragen ist, äh, weil sie sich einfach denken, was, sei doch froh, dass du ein Kind hast, was, was soll das, warum beschwerst du dich, ich wäre gerne in deiner Lage. Und das ist absolut legitim und ich möchte das gerade an dieser Stelle gar nicht bewerten, sondern mir geht es mehr darum, dass man als Frau, die gerade die Erfahrung macht, einen Kinderwunsch zu haben, kein offenes Ohr hat für die Aussage, Mama sein ist echt challenging, es ist echt eine Herausforderung und das ist, ähm, du kommst nochmal mit ganz anderen Themen in Kontakt. Genau. Mmh. Vielleicht schaffst du es jetzt an dieser Stelle kurz, dein, deine Aufmerksamkeit und deine, wie gesagt, deine Ohren dafür zu öffnen, wenn ich dir das jetzt so sage. Und ich bin unglaublich froh, dass ich die Kinderwunschzeit hatte und in dieser Zeit mich so mit mir selbst beschäftigen konnte, mit meinen Lebensthemen, die ich habe, wie Perfektionismus, ähm, den Hang zur Kontrolle, dass ich mich sehr schnell verantwortlich fühle für alles, also nicht schuldig, sondern verantwortlich, also vor allem verantwortlich für das Wohl von anderen und dass ich da dann auch schnell über meine Grenzen gehe. Das habe ich in der letzten Folge, wo es um Verletzlichkeit ging, habe ich das schon so angeschnitten, das Thema. Und wie gesagt, das ist eine Lebensaufgabe von mir, aber ich hatte in der Kinderwunschzeit ganz, ganz viel Zeit, Ressourcen auch, also im Sinne von Energie und auch ja physikalischer Zeit, sagt man physikalischer Zeit, naja, du weißt, was ich meine, um mich damit auseinanderzusetzen da tiefer zu gehen, um meine Themen auch zu verstehen erstmal, woher kommt es, warum bin ich da so konditioniert, wie kann ich schon mal anfangen, diesen Perfektionismus loszulassen, diese Kontrolle loszulassen? Wie kann ich anfangen, mich nicht für alles verantwortlich zu fühlen oder für jedes Wohlbefinden verantwortlich zu fühlen und da schon mal einzutauchen? Genauso wie ich während der Kinderwunschzeit die Möglichkeit hatte, zu hinterfragen, will ich das beruflich weitermachen, was ich gerade mache oder bin ich ehrlich zu mir selbst und sehe, dass mir dieser Job keinen Spaß macht, dass ich nur noch in diesem Job bin, weil ich ein krasses Bedürfnis habe nach Sicherheit und da auch wieder dieses Sicherheitsbedürfnis zu hinterfragen, woher kommt dieses Bedürfnis, warum habe ich das, dieses starke Sicherheitsbedürfnis und kann ich mich nicht auch sicher fühlen, wenn ich zum Beispiel selbstständig bin. Und muss ich wirklich in der Festanstellung bleiben und unglücklich bleiben oder ja unzufrieden sein? Oder kann ich mich trauen, in die Selbstständigkeit zu starten, trotz Kinderwunsch? Und das war so ein unglaublicher persönlicher Weiterentwicklungsprozess, der mit ganz, ganz, ganz viel Mindfuck natürlich auch einherging. Also so ähm, Sätze wie... Ähm, ja, das, das kannst du nicht machen, wer bist du, dass du, dass, dass du dir das erlaubst, ähm, wenn du jetzt in die Selbstständigkeit gehst und du wirst schwanger, dann bist du erst super abhängig erstmal von deinem Mann, also finanziell abhängig. Ähm, ja, was ist, wenn du scheiterst, <lacht> was ist, wenn es nicht klappt äh, mit der Selbstständigkeit und so weiter und so fort. Genau, und ich habe aber diese Zeit genutzt, diese Kinderwunschzeit, weil ich da so verbunden mit mir war in dem Moment. Das ist ja immer so, wenn wir durch Krisen durchgehen, dann sind wir so verbunden mit uns oder mit unseren, mit unseren Themen, mit unseren mit krassen Gefühlen, die da eben auch da sind. Eben wie ich ja schon gesagt habe, dass diese, diese Wut oder dieser Schmerz, ja, diese Verzweiflung auch. Und das sind unglaubliche Katalysatoren, um sich diesen Themen zu widmen. Um sich den eigenen Themen zu widmen, weil sie uns dazu zwingen, eigentlich dahin zu schauen. Ähm, genau. Also, was hat das jetzt damit zu tun, wie du dich auf deine Mutterrolle vorbereitest? Je mehr du über deine eigenen Themen Bescheid weißt, desto mehr oder desto besser kannst du in dieser Challenge Mama sein, wenn du getriggert wirst von deinem Kind und das wird passieren, weil du in deinem Kind immer dich selber siehst. Du siehst dich selber als Kind, du siehst, ähm, du, du, du projizierst auf dein Kind deine eigene Erfahrung, die du in der Kindheit gemacht hast und auch deine Konditionierungen, wie man selbst aufgewachsen ist, wie man selbst erzogen wurde. Und das kumuliert sich alles innerhalb von Sekunden in einer bestimmten Situation. Und wenn du nicht gut mit dir in Kontakt bist, wenn du dich nicht gut kennst, dann fährst du genau das gleiche Programm ab, wie du es von deinen Eltern gelernt hast. Ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich gerade dran bin, das aufzulösen. Ähm, wenn meine Tochter... Zum Beispiel ja beim Mittagessen sitzt. Ich meine, sie sitzt zwei Jahre alt. Sie ist einfach ein Kleinkind. Ähm, diese Handkoordination und sowas ist natürlich schon hat sich gut weiterentwickelt und sie ist auch zeitgerecht entwickelt. Aber sie ist halt einfach zwei Jahre alt und dann fällt auch das ein oder andere Mal ein Becherchen um und ähm, ja der Inhalt ergießt sich dann über den Tisch. Und ich habe bemerkt das ist wirklich ein ganz, ganz krasser Reflex, der da passiert, den ich auch bisher nicht bewusst steuern konnte, dass ich richtig aufschrecke, meine Stimme erhebe und ähm, ja, ihren Vorwurf mache in dem Moment und sage, was soll denn das jetzt? Wieso, ähm, wieso wirfst du denn jetzt den Becher um? Jetzt muss ich das wieder aufputzen. Genau, und ich habe in diesem Moment wie zwei Personen bin. Die eine Person, die da so schimpft und die andere Person, die sich das anschaut und sich denkt, hey Sandy, wie reagierst du denn da gerade? Das ist ja ganz untypisch für dich. So willst du doch gar nicht reagieren. Was ist denn da jetzt los? Und ich entschuldige mich danach, also wirklich direkt danach werde ich wieder so kurz wäre ich klar im Kopf und denke so, hey, was ist jetzt gerade passiert und entschuldige mich auch direkt bei meiner Tochter und sage, es tut mir unendlich leid, dass ich jetzt gerade laut geworden bin. Ähm, ich habe das selber nicht gelernt, das so zu kontrollieren in meiner Kindheit, aber ich möchte das jetzt mit ihr zusammen lernen und das ist jetzt unser, das das trainieren das trainiere ich jetzt, dass ich da leiser bin und es tut mir sehr, sehr leid und sie hat jetzt bestimmt auch Angst gehabt und äh, genau und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn ich nicht diese Kinderwunschzeit gehabt hätte und mich so mit mir selbst beschäftigt hätte, mit meinen Gedanken, mit meinen inneren Anteilen, mit meiner Konditionierung von meiner Herkunftsfamilie, dann wäre mir nicht bewusst, was ich da gerade eigentlich nachspiele. Und zwar mh, das, was ich gelernt habe, wie man mit mir früher ähm, dann umgegangen ist, wenn ich was umgeschmissen habe, zum Beispiel in Glas oder wenn mir was runtergefallen ist. Und das ist so in uns drin, das sind diese Konditionierungen, dass ähm, das wirklich innerhalb von Millisekunden einfach aus uns rauskommt. Wenn wir das aber verändern wollen, weil das so eine Reaktion zum Beispiel, das ist ja eigentlich wirklich noch eine relativ harmlose Reaktion ähm, oder eine harmlose Situation, wenn wir das aber verändern wollen, dann müssen wir uns darüber bewusst werden. Wir müssen da Licht auf diesen Schattenanteil ähm, draufwerfen, uns bewusst werden, warum wir da so konditioniert sind, warum wir dieses Muster haben und warum wir da so schnell reinfallen. Und ich weiß, dass das eben nicht aus mir herauskommt, sondern dass das was ist, was ich von meiner Mama so erfahren habe und das einfach in mir drin ist. Das ist nämlich bei uns wie so eine... Formatierung, so eine Programmierung. Wir lernen, wie Mama sein funktioniert oder auch der Umgang mit unserem Kind funktioniert von unserer eigenen Bezug, also Mama oder Bezugsperson, weiblichen Bezugsperson und sobald wir selber Mama sind, schlüpfen wir in diese Rolle. Genau. Und es ist ganz wichtig gelernt zu haben, wie man, wenn du dir dieses Typische Eisbergmodell mal vorstellst. Du hast diesen Eisberg, da ist die Spitze an der, über der Wasseroberfläche. Aber der Großteil des Eisbergs liegt unter der Wasseroberfläche. Also im Unterbewusstsein. Und es ist ganz wichtig, gelernt zu haben, wie du an diesen Anteil unter der Wasseroberfläche, wie du da dran kommst und wie du damit arbeitest. Weil das zu lernen während deiner Mutterrolle, also während du Mama bist, ist Möglich, aber mit sehr viel Energie und Aufwand verbunden, ähm, dich mit dem so zu beschäftigen, weil du energetisch, mental, psychisch sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich wollte gerade gefangen sagen, aber das ist nicht das richtige Wort, du bist sehr eingebunden ähm, in deiner Mama-Rolle. Und sich dann noch mit so Persönlichkeitsentwicklungsthemen, mit deiner eigenen Psyche auseinanderzusetzen, ähm, vielleicht auch noch Themen aus deiner Vergangenheit, die einfach schwer sind, vielleicht auch mit einem Traumata zu tun haben und du das vielleicht mit einem Psychologen aufarbeiten möchtest ähm, oder die Themen angehen möchtest, mit, also nicht Traumata angehen möchtest mit einer Coach oder Co einem Coach, aber so diese Glaubenssatzthemen. Diese Automat Automatismus-Themen, die da ablaufen, wie jetzt bei mir, wenn du die mit einem Coach oder einer Coach angehen möchtest, dann ist es mit sehr viel Aufwand verbunden, wenn du Mama bist. Deswegen ist es ein absolutes Geschenk, einen Kinderwunsch zu haben, weil du weißt, du wirst Mama. Ich hoffe, dass das bei dir mittlerweile auch ganz tief angekommen ist in dir, dass du weißt, du wirst Mama werden, im Vertrauen bist, zuversichtlich bist, es wird dieser Zeitpunkt kommen und bis dahin kann ich mich sehr, sehr gut auf diese Rolle vorbereiten, soweit es halt geht. Du wirst trotzdem deine Themen haben als Mama, die du auch jetzt noch gar nicht so wirklich vorhersehen kannst. Aber du kannst dir schon mal das Handwerkszeug aneignen, um dann damit umzugehen. Genau. Und was du dich da fragen kannst, ist, wie wurdest du denn durch deine Eltern geprägt? Also das ist so eigentlich die Kernfrage. Wie wurdest du durch deine Eltern geprägt? Was gibt es da für Prägungen? Du wirst nicht alles aufdecken können. Ähm, vieles wird auch erstmal so getriggert oder kommt hoch, wenn du dann Mama bist. Aber jetzt im Voraus kannst du dir auf jeden Fall schon mal diese Frage stellen. Und zwar von deinen Eltern geprägt, natürlich von deiner Mama. Wie war deine Mama als Mama? Wie war deine Mama zu dir? Ähm, was für Erfahrungen hast du als Kind gemacht? Wie hast du deine Mama wahrgenommen? Das ist so das eine. Weil da ist es wirklich sehr wahrscheinlich, dass du genau so auch als Mama agieren wirst. Und da kannst du dich jetzt schon mal fragen, möchtest du das? Oder gibt es Punkte, wo du sagst, nee, das möchte ich nicht. Und ich finde es teilweise wirklich sehr erschreckend, wie unfassbar ähnlich ich meiner Mama bin. Ähm, als ich zwei Jahre alt war, und jetzt, wo meine Tochter zwei Jahre alt ist, wie identisch wir uns teilweise verhalten. Und auch was dein Papa angeht. Also, wie war dein Papa? Weil, was auch passieren könnte, ist, dass wenn du dann Mama bist oder ihr zusammen ein Kind habt, dein Partner und du, dass du dann die, wie dein Papa war, dass du das dann auf deinen Mann projizierst. Also ähm, das kann sowas sein wie Männer sind unzuverlässig ähm, oder mh, äh, mh, der, der Papa kümmert sich nicht richtig oder P Papas können nicht ähm, fürsorglich sein oder Liebe geben oder mein Papa ist nie da und dass du das dann auf deinen Partner projizierst, ähm, genau. Also dir einfach im Voraus schon mal darüber Gedanken machst, wie du durch deine Eltern geprägt worden bist. Und dann für dich auch definieren, wie möchtest du als Mama sein? Also ganz klar formulieren, was sind denn deine Top-3-Werte als Mama? Was ist dir denn wichtig? Und wie siehst du dich als Mama? Wie möchtest du als Mama agieren? Was ist dir wichtig? Was für eine Mama bist du? Und das vielleicht sogar schriftlich festzuhalten, weil es so eine Art Manifest für dich dann ist. Dass wenn du dann Mama bist, dass du nicht zurückfällst in diese alten Verhaltensmuster. Das wird natürlich passieren, nur dass du wieder quasi wie so ein Kompass hast, an dem du dich ausrichten kannst. So hey, wow, 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 ich will eigentlich gar nicht so eine herrische Mama sein oder so eine strenge Mama, sondern ich möchte mein Kind mit ganz, ganz, ganz viel Verständnis, Mitgefühl und ähm, ganz viel Liebe großziehen oder groß lieben. Genau. Oder ich möchte mein Kind eigentlich gar nicht erziehen. Ähm, vielleicht wurdest du auch sehr streng erzogen. Es gab ganz strenge Regeln oder ähm, es gab ein ganz klares Bild von, was ist richtig, was ist falsch. Und dass du dir da sagst, das möchtest du nicht. Sondern du möchtest dein Kind, dass es sich frei entfalten kann, dass du ihm natürlich so diese Leid, ähm, wie sagt man, mh, diese Richtlinien oder so eine Begrenzung quasi natürlich gibst. Das brauchen Kinder auch, das tut ihnen total gut, wenn sie so ähm, verlässliche Grenzen irgendwie haben. Und gleichzeitig, dass es nicht dieses krasse Bild von richtig oder falsch gibt zum Beispiel. Also dass du dich im nächsten Schritt eben fragst, okay, was ist denn dein Ziel, wie möchtest du denn als Mama sein? So, das war der erste Punkt, der erste Grund, warum dein Kinderwunsch was Schönes eigentlich ist, auch wenn du es manchmal anders empfindest. Und das war mir ehrlich gesagt auch der wichtigste Punkt, <lacht> weil indem du dich jetzt mit dir selbst auseinandersetzt und auch mit dem, wie du als Mama sein möchtest, trägst du eine unglaubliche Verantwortung oder du trägst sowieso diese Verantwortung, aber du ähm, begleitest dein Kind dann zu einer zu einem wie sage ich das jetzt, zu einem Menschen du, machst, du bietest die Rahmenbedingungen dadurch, dass dein Kind zu einer Persönlichkeit wird, die ja, die sich selber achtet die andere achtet, die sehr wertschätzend ist, die für die es eben kein dieses richtig oder falsch gibt, auch was andere Menschen angeht, sondern die sehr mitfühlend ist, die ja einfach in Liebe durch die Welt geht und dadurch hast du so eine große Verantwortung als Mama, weil du gestaltest damit, wie du dein Kind begleitest, gestaltest du damit die Welt von morgen. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass, dass wir uns dessen einfach bewusst sind, was wir da eine Verantwortung haben, und dass wir mit unseren Kindern die Welt von morgen gestalten. Und wir brauchen einen Change, wir brauchen eine Veränderung, weil sonst geht es hier einfach nicht weiter. Ähm, genau, deswegen ist das für mich ein unglaublich wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, der zweite Grund ist, dass du in der Kinderwunschzeit die Möglichkeit hast, dich so krass mit deinem Körper auseinanderzusetzen. Und so ein Wissen über deine Weiblichkeit, über deine Körperfunktionen, über ja auch medizinische Aspekte sammelst, wie es eine Frau, die, sage ich jetzt mal, relativ unkompliziert schwanger wird, äh, nie, wahrscheinlich nie, nie erreichen wird. Und ich sehe das deswegen als Geschenk, weil du auch das deinem Kind später mal weitergeben kannst dieses Wissen darum, auch dieses Wissen um das Thema Weiblichkeit, dass, ja, einfach zum Beispiel ähm, dieser Zyklus, was so Wertvolles ist, dass diese Monatsblutung, die wir haben, ähm, nichts Ekliges ist oder nichts ist, was man totschweigt und darüber nicht redet, sondern dass das was total Schönes ist, dass wir eben in diesem Zyklus leben, dass wir da total krasse mh, Qualitäten jeweils haben in den Zyklusphasen, die wir nutzen können, dass wir auch, dass diese Blutung, die wir haben, eben einfach dazu gehört und wir unseren Kindern und vor allem unseren Töchtern das so genauso weitergeben. Dass es was Schönes ist, dass man diese Regel hat und dass man, ähm, wenn man blutet, dass das einfach, ja, nichts Ekliges ist, sondern das gehört halt einfach dazu. Und auch dieses Körperverständnis, was in unserem Körper passiert, wann der wann da der Eisprung ist, wie man das bemerkt, dass es verschiedene Medikamente gibt, um das irgendwie auch irgendwie zu beeinflussen, was ja auch total magisch ist, dass das Verständnis zu haben, was ist ein Follikel, was ist eine Eizelle. <lacht> also, was ist eine Plastozyste? Dass es vielleicht, wenn du in der Kinderwunschklinik bist und eine IVF oder eine ICSI machst, dass es die Möglichkeit gibt, dein Kind zu sehen, bevor es, bevor es auf die Welt kommt. Also, ich finde es immer noch total faszinierend, dass unsere Tochter irgendwie schon auf der Welt war, in der Kinderwunschklinik als Plastozyste, wir sie gesehen haben auf dem Bildschirm als Blastozyste und aus, das aus diesem Zellhaufen, den man da schon sehen konnte, dass, die, dass sie dann in mir heranreifen konnte, ähm, zu einem Baby werden konnte und dann das zweite Mal das Licht der Welt erblickt hat. Also ich finde es unfassbar faszinierend. Und ja, diesen Prozess erleben zu können, ja auch in diese, diesen Prozess der Kinderwunschklinik, erleben zu können. Ich im Nachhinein auch damals schon, gerade auch in der zweiten Kinderwunschklinik, weil wir haben ja mal gewechselt dann, dass ich das damals auch schon so richtig wertschätzen konnte und ich das unglaublich faszinierend fand, was da stattfindet. Dass es Menschen gibt, die ähm, im Labor auch, okay, das ist vielleicht ein bisschen unromantisch, aber dass es Menschen gibt, die einen anderen Menschen ähm, irgendwie zeugen können. Also, <lacht> ja, ich ich finde es immer noch sehr, sehr faszinierend, ähm, finde es total großartig. Und wie gesagt, auch dieser Aspekt, dass du deinen Körper so gut kennst, ne, wenn du vielleicht auch mit der Temperaturmethode gearbeitet hast, all das, dass du das weißt. Oder dass es sowas gibt wie Ovulationstests, dass du im Urin m, nachweisen kannst, ob du gerade deinen Eisprung hast. Also ich finde es unglaublich magisch. Und es gibt einem wirklich auch, finde ich, so dieses Gefühl von... Wie verrückt, unglaublich schön, magisch, wundervoll ist unser Körper, dass der das alles kann. Und mir persönlich gibt es auch von, ein Gefühl von, okay, wenn mein Körper einen Mensch bauen kann oder wenn der irgendwie, also, oder eine Eizelle heranreifen lassen kann und sowas. Also da ist noch so viel da ist so viel Potenzial in meinem Körper. Mein Körper ist unglaublich stark und schlau und viel schlauer als ich. Auch dieses, was sehe ich ganz häufig in meinen Coachings oder bekomme das berichtet, dass Frauen so sagen, hey, ich verstehe das gar nicht. Mein Körper hat eigentlich immer einen super regelmäßigen Zyklus und jetzt... Dann habe ich mich voll drauf verlassen für diesen nächsten Behandlungszyklus in der Klinik und auf einmal hatte ich einen Zyklus von irgendwie nur noch 24 Tagen, was viel zu kurz ist und ich verstehe das gar nicht, warum das so ist. Und dann retrospektiv, wenn man dann so drauf blickt, ein paar Monate später, macht es total viel Sinn, dass der Körper da jetzt irgendwie den Zyklus verkürzt hat und danach war irgendwie alles wieder gut und dann hat es auch irgendwie besser in den Zeitplan gepasst und ähm, in dem Zyklus hat es dann auch geklappt mit der Schwangerschaft. Ähm, also wie krass intelligent einfach unser Körper ist, das ist Wahnsinn. Und dass wir uns da wirklich drauf verlassen können, auch wenn wir es mit unserem Verstand manchmal nicht verstehen, warum unser Körper jetzt äh, unseren Zyklus so verkürzt, warum unser Körper jetzt diese Schmierblutung hat oder whatever. Ähm, auch warum unser Körper manchmal einfach auch, ähm, ja, vielleicht auch ein Baby in den ersten zwölf Wochen gehen lassen muss, weil er einfach von sich aus merkt, wenn, wenn sich dieser Zellhaufen jetzt weiterentwickelt, dann, dann kommt dann kein lebensfähiger Mensch raus oder ein, ein, ein kranker Mensch. Und nee, das, das geht nicht. So. <lacht> ähm, ja, genau. Also finde ich unfassbar faszinierend und ich finde das auch absolut ein Grund, warum es schön ist, einen Kinderwunsch, äh, ja einen Kinderwunsch zu haben, diese Erfahrung zu machen. Und der dritte Grund, warum es schön ist, dass du diesen Kinderwunsch hast, ist, dass sich die Beziehungen, Be Beziehungen im Allgemeinen jetzt erstmal im Kinderwunsch verändern. Und mich hat es im Kinderwunsch, als ich selber noch Kinderwunsch hatte, hat mich das total angestrengt und super verwirrt und ich war auch sehr frustriert teilweise auch deswegen, warum sich so viele Beziehungen verändern, auch meine eigene Beziehung zu meinem Mann sich so verändert und ich hätte mir sehr gewünscht, dass ich in meinem Kinderwunsch, dass jemand zu mir gekommen wäre und mir gesagt hätte, trust the process. Vertraue darauf, dass das gut ist, dass sich diese Beziehungen verändern und dass sich das natürlich erstmal für dich, dass Veränderungen für viele Menschen, so wie eben auch für mich damals, was ist, was einem Angst macht, aber dass es was Gutes ist und dass es zu meinem Vorteil oder zu meiner, ja, dass es für mich ist, diese Veränderung. Wie verändern sich Beziehungen im Kinderwunsch? Zum einen, man merkt in jeder Lebenskrise, welche Freunde sind bei einem, wenn es einem gut geht und wenn alles happy, happy, go lucky ist und welche Freunde bleiben, wenn es auch mal scheiße ist. Wenn man zwei, drei, vier Treffen nacheinander einfach sich nur beschwert, vielleicht auch weint ähm, ja, vielleicht sowas wie auch so eine depres depressive Verstimmung hat. Ne, Welche Freunde bleiben da? Welche Freunde hören sich das an? Und wie reagieren diese Freunde? Sind die mitfühlend? Ähm, bombardieren die einen mit ungefragten ähm, Ratschlägen, Empfehlungen, ähm, Erfahrungsberichten von <lacht> äh, der Cousine, vom Nachbarn der Eltern, ähm, Ratschlägen und Erfahrungsberichten? Oder sind sie halt eher mitfühlend? Und wenn sie einen bombardieren mit Ratschlägen, kann man selbst dann auch authentisch und ehrlich und offen sagen, hey, das tut mir gerade nicht gut, dass du mir das erzählst. Kannst du bitte damit aufhören? Kannst du mir vielleicht einfach nur zuhören oder je nachdem das Bedürfnis von dir kommunizieren? Also kannst du deine Bedürfnisse in dem Moment kommunizieren? Ganz authentisch und ehrlich und offen. Und der andere ist fein damit. Oder... Es sagt der andere, ey, also was fällt dir eigentlich ein? Ich habe jetzt gerade lustig, mit Ratschlägen, Ratschlägen zu bombardieren. Und ähm, ja, mir ist eigentlich egal, wie es dir damit geht. Hauptsache, ich fühle mich damit besser. Und da, da trennt sich die Spreu vom Weizen einfach. Und gerade, und deswegen sind wir auch nochmal bei dem Thema m, Vorbereitung auf die Mutterrolle oder auf die Elternrolle. Ähm, Gerade wenn du dann ähm, Mama bist, hast du weniger Zeit, das ist ganz normal, weil dein Fokus, deine Energie lenkt sich jetzt auf ein kleines ähm, Wesen und da ist es total gut schon zu wissen, mit welchen Freunden verabrede ich mich in der wenigen Zeit, die ich habe. Weil es ist ein totales Privileg, also sagen wir mal, du hast dann, du weißt dann, okay, du hast jetzt, also so random Donnerstagvormittag hast du drei Stunden Zeit. Und der Rest der Woche bist du irgendwie eingespannt ähm, im Mama-Sein. Mit wem verbringst du diese drei Stunden? Du hast Lust, dich mit ähm, einer Freundin oder einem Freund zu treffen und da schon zu wissen, okay, wer, wer nährt mich, wer, wer tut mir gut? Mit wem habe ich wirklich Lust, mich zu unterhalten? Wer versteht mich? Bei wem fühle ich mich danach richtig, ja, geborgen oder ja, genährt eben? Wer schenkt mir vielleicht auch Energie? Bei wem kann ich mich auskotzen? Wie auch immer, ja? Also, dass du da einfach schon direkt weißt, wer tut mir da gut? Mit wem möchte ich mich treffen in meiner begrenzten Zeit? Und auch, wenn du neue Menschen kennenlernst, was du auch tun wirst, wenn du dann schwanger bist und wenn du Mama bist, ähm, das ist, das muss ich wirklich sagen, das ist unglaublich schön, dass man sehr, sehr schnell Menschen kennenlernt, während der Schwangerschaft schon, weil man einfach, ja, so das, 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 das gleiche Päckchen trägt, ähm, die gleichen Ängste hat, die gleichen ähm, ähm, Themen auch hat und dann eben auch als ähm, Eltern und man lernt sehr, sehr viele Menschen kennen und da einfach schon genauso zu wissen, bei welchen Menschen lohnt es sich, dran zu bleiben. Und das kannst du jetzt in deiner Kinderwunschzeit, kannst du da schon für dich auch wie so ein Wertkompass ähm, anlegen. Was ist dir wichtig in der Freundschaft und um was geht es dir bei den Freundschaften? Ähm, woran merkst du, dass das Menschen so sind? Ähm, genau. Ähm, ich schaue kurz auf meine Aufschriebe. Genau, man wird. Ich habe noch aufgeschrieben, dass man einfach wählerischer wird, äh, was seine Freunde angeht, äh, sowohl im Kinderwunsch schon, weil du einfach merkst, okay, bei manchen Freunden passt es nicht mehr. Auch Freundschaften können auseinandergehen, die, ähm, wenn die Freundin oder Bekannte oder Schwägerin oder wie auch immer schwanger wird und man merkt, okay, ähm, das tut einem gerade überhaupt nicht gut mit dieser Person weiterhin so zu sein. Ich habe ein Beispiel in meinem Freundeskreis. Zwei Frauen, die beide Kinderwunsch haben, beziehungsweise eine hatte Kinderwunsch, die ist nämlich schwanger geworden. Und ich sage jetzt mal, Frau 1, die nicht schwanger geworden ist, hat zur Frau 2, die schwanger geworden ist, gesagt, Du mir tut es gerade irgendwie nicht gut oder ich kann mich irgendwie gerade nicht für dich freuen. Ähm, du kennst es ja selber, wie das dann ist. Man vergleicht sich dann irgendwie, wir waren die ganze Zeit zusammen in diesem, in dieser Kinderwunsch-Challenge drin, und jetzt bist du halt irgendwie draußen und bist jetzt schwanger und hast eigentlich das, was ich mir auch so sehr gewünscht habe. Das tut mir unfassbar weh und ich würde mich gerade total gerne für dich freuen, nur es ist mir gerade nicht möglich. Und Frau 2, die schwanger geworden ist, hatte dafür gar kein Verständnis und hat sehr ähm, harsch, würde ich sagen, reagiert und sehr unverständnis, also sehr verständnislos. Und ja, da merkt man einfach: okay, das ist eine Freundschaft, die basiert auf, wenn irgendwie, wenn wir zusammen im gleichen Boot sitzen oder wenn es uns beiden gleich schlecht geht oder wenn es uns beiden gleich gut geht, dann ist es super. Aber wenn es da, da so ein Ungleichgewicht gibt, was einfach in der Freundschaft auch manchmal einfach so ist, dann funktioniert es nicht mehr. Und da ist es einfach sehr, sehr gut es so zu merken, auch wenn es natürlich traurig ist, dass es dann so auseinander geht, aber das einfach schon so zu merken und da dann einfach nicht mehr Energie reinstecken zu müssen in diese Freundschaft und ähm, einfach einen Strich drunter zu machen und um zu sagen, okay, für diesen Moment, so wie es jetzt gerade ist, funktioniert es nicht mehr. Was in einem halben Jahr, Jahr, zwei, drei Jahren ist, sieht man dann. Aber jetzt für den Moment funktioniert es nicht mehr und ich muss nicht mehr mehr Energie reinstecken. Also ja, einfach so dieses, man wählt seine Freunde mit Bedacht aus. Und natürlich macht das natürlich auch viel aus ähm, in der Beziehung zum Partner. Wie verändert sich die Beziehung zum Partner? Was, ja, wie, wie ist, wie reden wir darüber? Ähm, wie geht mein Partner mit dem Thema Kinderwunsch um? Schaffen wir es dadurch, mehr Nähe, mehr Tiefe zu generieren durch diese gemeinsame Erfahrung? Oder ist es was, was uns eher auseinanderbringt oder ähm, hast du, also in der Partnerschaft merkt man auch nochmal, okay, wo sind eigentlich unsere Themen? Auch da sind wir wieder beim, beim ersten Grund, dass man auch da nochmal schauen kann, okay, wie reagierst du denn, wenn es nicht alles, also wie reagiert mein Partner, wenn nicht alles super rund läuft? Wie reagiert mein Partner, wenn ich starke Gefühle habe? Ähm, das ist auch einfach so eine super gute Trainingsplattform, um sich da auch nochmal dann so zu sehen, wie das dann eben auch sein könnte, wenn man Eltern ist. Weil wenn man Eltern ist, wird man definitiv mit starken Gefühlen konfrontiert, vom Kind oder auch von der Mama, auch vom Papa vielleicht. Wie geht man damit um? Wie schaffen wir es, auf Augenhöhe zu bleiben auch? Wie, was was brauche ich in, in der Beziehung? um mich wohlzufühlen, um mich gesehen zu fühlen, dass wir auf Augenhöhe sind. Also auch da passiert ja ganz, ganz viel auch in der Beziehung dann während des Kinderwunsches. Und das sehe ich eben auch als absolutes Geschenk an, wenn man das gut für sich nutzen kann, um auch in dieser Kinderwunschzeit eben an den partnerschaftlichen Themen zu arbeiten. Ja, genau. Also für mich einfach so die es gibt noch ganz, ganz viele weitere Gründe, warum der Kinderwunsch echt eine schöne Phase sein kann. Und mit schön meine ich nicht unbedingt, dass es sich immer schön anfühlt und dass man eben immer dankbar durch die Gegend hüpft, sondern... Es ist eine schöne Phase, weil man unfassbar viel über sich lernt, also weil man Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, auf die Elternrolle, weil man sich selber reflektieren kann, einfach mal unter diese Wasseroberfläche schauen kann, was, was ist denn da, was sind da für alte Muster, Konditionierung, wie wurde ich durch die Eltern geprägt, das war jetzt dieser erste Punkt, der zweite Punkt, es ist unglaublich schön, sich so intensiv mit seinem Körper auseinanderzusetzen, so ein Körpervertrauen auch zu entwickeln, die Körperfunktionen zu verstehen, die eigene Weiblichkeit, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie zyklisch wir sind, dass wir jeden Monat das Gleiche durchleben, dass wir diesen Eisprung haben, dass wir ähm, ja in der Klinik sind vielleicht, wenn, wenn du in der Klinik bist und... Ähm, ja, diese ganzen Prozesse so miterlebst. Ich finde, das ist unglaublich bewusstseinserweiternd ähm, und auch wissenserweiternd. Ne? Das so eine Erfahrung macht man ja nicht äh, äh, nicht jeden Tag. Und auch der dritte Punkt dann mit den Beziehungen und Freundschaften, dass die sich einfach verändern, dass es sich so ein bisschen aussortiert und dass man selber auch für sich ganz genau weiß, was ist mir wichtig in der Beziehung, was tut mir gut, was brauche ich, weil wenn du dann Mama bist, hast du automatisch weniger Zeit und dann ist es super gut zu wissen, welche Menschen sind jetzt gut für mich, auf welche Menschen habe ich Lust, auf welche Menschen ähm, welche Menschen geben mir irgendwas oder bei denen kann ich irgendwie so sein, wie ich, wie ich bin. Du Liebe, das war die Podcast-Folge zu den drei Gründen, warum dein Kinderwunsch doch etwas Schönes sein kann. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie spürst du es nicht, und ähm, für dich fühlt sich der Kinderwunsch gerade unglaublich schwer an, und ähm, du bist sehr in der Kontrolle vielleicht auch gefangen. Du hast dir fehlt eine Zukunftsperspektive, dir fehlt diese Zuversichtlichkeit und das Vertrauen. Du hast vielleicht auch viele Ängste. Dann ja, melde dich sehr gerne bei mir. Ich unterstütze dich auch sehr gerne im 1:1-Coaching, wenn du möchtest. Und. Ja, begleite dich gerne durch diesen Prozess durch. Des Weiteren kannst du dir auch überlegen, ob mein Journal vielleicht was für dich ist. Das ist Love Grows Inside You Journal. Da findest du auf Instagram auch nochmal ein schönes Reel, was ich gedreht habe. Aber auch auf meiner Website sandyurbahn.com/journal. Du findest den Link auch in den Shownotes. Findest du nochmal ganz viele Infos und auch Bilder vom Journal. Das Journal darf dich sechs Monate lang begleiten in deiner persönlichen Weiterentwicklung, in deinem Zyklus, ähm, ja in deinem, in deiner Kinderwunsch ähm, oder auf deiner Kinderwunschreise. Es ist wirklich ein Begleiter für jeden Tag, mit dem du durch diese aufregende Zeit schippern kannst. Genau. Und wenn du dir mehr wünscht, wie gesagt, dann gibt es auch Eins-zu-Eins-Coachings mit mir. Einzelcoachings. Du kannst gerne einfach meinen kurzen Fragebogen ausfüllen auf meiner Website oder auch in den Show Notes findest du den Link und ich melde mich dann mit bei dir mit weiteren Infos zum Coaching und genau und dann gibt es noch im Frühjahr gibt es noch die Möglichkeit da machen wir eine neue Runde von Break the Circle mit mehr Leichtigkeit und Vertrauen durch die Kinderwunschzeit. Da gibt es eine neue Runde, das ist unser Online-Kurs, der einen Monat lang geht. Der hat äh, neun Module zu verschiedenen Themen, also zum Beispiel auch zum Thema Weiblichkeit, starke Gefühle, ähm, zum Thema Intuition, zum Thema Kontrolle loslassen, ähm, zum Thema Beziehungen. Also sind ähm, genau viele Module dabei. Es gibt eine total schöne stärkende Telegram-Gruppe mit allen Frauen des Kurses. Von der du auch wirklich noch im Nachgang sehr viel zehren kannst. Also, ich habe es ja vorhin auch schon kurz erwähnt, die Telekom-Gruppe von der Oktoberrunde ähm, wird wirklich rege genutzt. Die sind so schön im Austausch, die Frauen. Es ist so stärkend und nährend, was, wie diese Frauen miteinander agieren. Und sie bekommen auch immer. Wenn Sie eine Frage haben an unsere, uns, uns Coaches, also Claudio und Lisa als meine Co-Coaches und auch an mich, kriegen Sie darauf natürlich auch immer eine Antwort. Genau, also es gibt diese Module, es gibt die Videos dann bei Practice Circle, es gibt diese Telegram-Gruppe, es gibt Live-Calls, die wir zusammen haben zu bestimmten Themen. Es wird wahrscheinlich auch eine Kakao-Zeremonie wieder geben von der Claudi geleitet. Genau, also Falls du da Interesse hast, du findest in den Show Notes einen Link zur Warteliste, da kannst du dich unverbindlich eintragen. Du bekommst dann auch einen Special Wartelistenpreis, wenn wir den Kurs dann launchen im Frühjahr. Wir wissen noch nicht ganz genau wann, glaube ich. Ich glaube, wahrscheinlich wird es so April oder Mai. Genau, und du kriegst natürlich dann alle Informationen im Voraus noch zugeschickt. Genau, und wenn du irgendwie sonst Fragen hast, irgendwas loswerden möchtest, Ideen hast für Podcast-Folgen, whatever, dann schreib mir gerne Kontakt mit sandyurban.com. Auch das findest du in den Shownotes. Und ja, du liebe, ich umarme dich. Ich schicke dir ganz, ganz, ganz viele Grüße, Herzensgrüße. Und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.